dobrodošli u novu epizodu podcasta novog magazina Razumevanje čeličnog prijateljstva. Danas razgovaramo sa Dimitrijem Ilićem iz Novog trećeg puta i imat ćemo priliku da čujemo više u radu njegove organizacije, ali takođe o načinu na koje je Kina predstavljena u najčitanijim medijskim portalima u Srbiji, ali i kako građani Srbije precipiraju saradnje Srbije i Kine. Ovo je treća u nizu epizoda podcasta Razumevanje čeličnog prijateljstva i pozivam vas sve da zapratite YouTube kanal NM Novi magazin i takođe možete pronaći naše epizode na svim relevantnim podcast platformama uključujući Spotify, Deezer i Apple Podcast. Dimitrije, dobar dan, dobrodošao u podcast Novog magazina, dobrodošao u podcast Razumevanje Čarišnog prijateljstva. Hvala prvo na pozivu. Ti si danas sa nama kao predstavnik organizacije Novi treći put i ono o čemu ćemo mi danas razgovarati je zapravo jedna od ključnih stvari za razumevanje činjenice da je Kina postala jedan od glavnih i spojno-političkih, ali i ekonomskih i generalno-političkih partnera Republike Srbije, a to je percepcija građana Srbije i percepcija onog običnog čoveka o Kini i o tome kako ljudi u Srbiji generalno vide saradnju između ove dve države. Tvoja organizacija ima nekoliko tekućih projekata i radovim se da sa nama podeliš neke od podataka koje ste vi prikupili u prethodnom periodu koliko je vaše istraživanje i trajalo, ali eto možda bih hvalao da krenem samo sa jednim kratkim predstavljanjem tebe i jednim pitanjem koje postavljamo svim našim gostima, a to je kada čuješ sintagmu, čelično prijateljstvo, šta tebi prvo pada na pamet, odnosno kakva je tvoja percepcija same sintagme, čelično prijateljstvo? Dobro, kada se radi o prvo sintagmi, što je lakše pitanje, definitivno mi prvo pada na železa razmederov po koji taj naziv i vodi poreklo, Zato što to možda i jeste na nekom simboličkom nivou, bar u percepciji građana u jedan trenutak kada je Kina u ekonomskom smislu postala značajno prisutnija, jer slušali smo godinama priče različite koliko košta na mesečnom nivou, na godišnjem nivou, kada železar radi u vlasništvu Srbije, koji su sve tu problemi bili sa manažmentom, sa odlaskom USD-la itd. Tako da ta asocijacija je jednako je prva asocijacija. A što se tiče ovog našeg istraživanja, što je glavna tema, to je istraživanje koje mi spravodimo od prošle godine, od maja prošle godine, koje ima tri elementa sa ciljem da meri na koji način u domaćem javnom mnjenju, bilo da se radi o medijima, bilo da se radi o stavima građana, se predstavlja i kako se mišljenje gaji o različitim velikim silama, o Sjedinjameškim državama, o Europskoj uniji, Kini, Rusiji, a i nekim manjim državama kao što je Mađarska ili Belorusija, u principu svim državama koji imaju nekog uticaja na srpsku politiku ili koji mogu da budu tema u domaćoj političkoj areni, jer, kao što možda vidimo u trenutnim međunarodnim okolnostima, gde su teme koje se upravo tiču spolje politike Srbije ili generalno međunarodnog konteksta, su vrlo učestali u medijima. Tako da, naše istraživanje se sprovodi na dvomesečnu nivou, Mi pregledamo na koji način su 15 najčitanijih news portala u Srbiji govorili o svim ključnim akterima, na koji način su ih spominjali. Znači, govorimo o državama i organizacijama glavnim, u koje spada naravno i Kina, i u lidere ovih država i organizacija u koje spada i Xi Jinping. Tako da, ono što nama pomoglo je da kroz medije vidimo na koji način su oni predstavljeni, na koji način je Kina predstavljena, na koji način 
i predstavljen Xi Jinping kao i u odnosima sa ostalim liderima i državama. A paralelno sa tim spravovali smo fokus grupe u gradovima gde postoji određeno kinesko prisustvo koje je veće od onoga koje možda vidimo u proseku, znači gde imamo kineskih investicija ili gde su spravovali važni infrastrukturni projekti da su učestvovali kineske kompanije u tome i naravno istraživanje javno mjenja koje mere stavove građana o različnim pitanjima, tako da smo uključivali i pitanja koje se tiču njihovog generalnog mišljenja o Kini, kako bi oni ocenili Kino od 1 do 7 ili Xi Jinpinga, ali i neka pitanja koje se tiču uloge Kine u svetu, Kine kao političkog i ekonskog partnera Srbije i Kine u porođaju s nekim drugim akterima koje je važniji za Srbiju i tako dalje, ali možemo detaljniji u nastavku. Da, naravno i mislim da ćemo imati otprilike neka dva glavna dela o kojima ćemo razgovarati. Prvo jeste taj neki deo koji se tiče Kine u medijima i drugi će svakako biti posvećen i rezultatima koje se tiču percepcije javnog mjenja. Ali ono što je meni važno da napomenemo je da vi ste jedna s jedne strane mlada, ali vrlo etablirana organizacija i sada već se istraživanja koja vi radite gledaju kao više nego reprezentativna. Kako je došlo do novog trećeg puta, odnosno neka verovatno prva reakcija bi bila, ok, imamo neke dve ključne politike, imamo neki novi treći put, to je verovatno nešto što je vama bilo u osmišljavanju naziva vodeća ideja, ali eto, možda da čujemo i kratku istoriju same organizacije i kako ste okupili jednu grupu mladih ljudi, a opet neko ko je lepo pozicioniran u ovoj ekspertskoj sferi kao neko čija se istraživanja već je ferišu kao vrlo relevantna. Prvo, hvala na ovako lepom predstavljanju. Što se tiče organizacije, mi smo organizaciju osnovne 2017. godine sa ovim ciljama povodimo novi pristup političkoj analizi u Srbiji, prvenstveno koji se tiče međunarodne politike, s obzirom da najveći broj ljudi koji je tada osnivao organizaciju, ako je većinski sada prisutan u nekoj formi u našem radu, je bio i svere politikologije, Tako da su primetili da postoje na našem domaćem tržištu jedan manjak ljudi koji se bave analizom međunarodne politike, što za medije, što ovako u kontekstu nekih interesovanja. U početku smo se više interesovali za praćenje izbora u različnim državama sveta. Međutim, htjeli smo uvijek da spojimo ono što su naše interesovanje, što bi smo mi najradije radili i ono za čim postoji potreba na tržištu. A to jeste definitivno praćenje na koji način su ključni akteri međunarodne politike ili kako se tisli ključni međunarodni događaj kao što su izbori u različitim državama, zapadnim ili u ovim drugim regionima sveta predstavljaju domaćim javnom mnjenju. Tako da je naš cilj bio da ona znanja koje smo sticali koz naše obrazovanje i koz naše interesovanja na neki način artikulišemo nešto što je korisno i drugima. Ideja je uvijek bila da bude na neki način organizacija koja je nezavisna u odnosu na domaći politički kontekst. Jer je najveći problem u Srbiji što kada želite nečem se bavite, to se na neki način vrlo brzo politizuje na jedan ili na drugi način. Tako da je cilj bilo da bude nešto što je u nekom smislu novo i to je naša ideja bila što se tiče imena, na to odnosno imenu. Ajde nezavisno u odnosu na neke postojeće političke političke pomude i također razlog je bilo da što se sve organizacije zovu sve su organizacije zovu centar za ovo, centar za ono i tako dalje, a kada ste novi kada hoćete izađete na neko tržište, onda ako se zovete i vi centar za nešto, onda ćete vrlo zada u smislu 
imena potonete u tome, a one etablirani igrači uvijek mogu da se pozivaju na svoje ime koje je već poznato, tako da to je bila istorija, ali u prehranih godinu i po dana, malo više zapravo dve godine, smo se fokusirali dosta podivno domaće naše istraživačke kapacitete, da bi smo ovaj deo razumeli nešto bolje, ovaj politički deo razumeli bolje u kontekstu i stavova građana i u kontekstu kako medijima uticaja na domaću politiku, i na domaću spojnu politiku. S obzirom, spojna politika u Srbiji se dosta adaptira onome što su sentimenti birača. I ovaj istraživački deo ćemo raditi gotovo sigurno u 2025. do kada nam ovaj sektorni projekat traja. Mi se nadamo i nakon toga jer pratimo trendove koji postoje već duže vreme i koje smatram da bi trebalo da budu redovno praćeni na dvomesečnom nivou. Da, i dao si prilično dobro šlagvorti za ono što je naša generalno centralna tema razgovora, a to je upravo percepcija Kine, dakle prvo predstavljanje Kine u medijima, onda percepcija među građanima Srbije. Hajde da uzmemo neku referentnu tačku i nešto što je verovatno prepoznatljivo i da nas vratim u mart 2020. godine i da nas vratim na billboarde po Beogradu gde je verovatno neko ko se politikom i spojnom politikom bavi na površnom ili na svakodnevnom nivou nije baš imao priliku da vidi kako taj Xi Jinping izgleda ili ko je zapravo naš novi brat, kako je pisalo na samim billboardima. Moja neka percepcija je da je saradnja Srbije i Kine zapravo ova savremena, dakle od 2008-2009 godine pa novamo, prolazila prilično ispod radara do početka pandemije COVID-19. I da zapravo negde pandemija COVID-19 Kinu čini imenom i državom koja je prepoznatljiva u domaćinstvima širom Srbije. Tada možda dobijamo i neke nove obrise promocije Kine u medijima. Opet moje neko mišljenje je da se to radi na neke dva načina. Prvi način bi bila direktno na promocije Kine, da vi čitate neke članke ili vidite neke medije gde je Kina centralni deo centralni deo samog istraživanja, a drugo jeste promocija do koje dolazi kroz promociju naših političara, pre svega političara iz vladajuće koalicije ili da ne kaže vladajuće političke partije. Koliko se vaša istraživanja, ajde za početak da pričamo o medijskoj predstavljenosti, koliko se vaša istraživanja negde osvrću na to i koliko je možda moja predpostavka tačna ili pogrešna Dakle, kako naši mediji vide i predstavljaju Narodnu Republiku Kinu i dakle se radi u Srbiji Narodne Republike Kine. Da, mogu da se sada referešujem i na ovaj sadašnji kontekst kako je predstavljena i na taj period pandemije. S obzirom smo kao organizacija tada radili monitoring medija u Srbiji, Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori koji se tiče upravo vakcinacije. Znači, kako je vakcinacija predstavljena u medijima iz ove tri države i to naši građani mogu naravno vidjeti na sajtu naše organizacije u sekciji publikacije, gdje imamo publikacije na tu temu. Jedna je konkretno čak posvećena samo Sinopharmu, odnosno kako je ta vakcina predstavljena, naravno pozitivno u odnosu na sve ove ostale. Što je neki obrazac koji se kasnije javljao i u temama koje su političke, koje nemi veze sa zdravstvom. U kom smislu? Naša organizacija je do sada pratila 15 medija na domesečnom periodu najčitanijih news portala, što su ujedno i web sajtovi najčitanijih novina ili najgledanijih televizija, ali i onih medija koji imaju samo portal. Tako da kad pogledate tih 15 koji su mi ažurirali 
u odnosu njihovu čitanost, tako da ih je ukupno bilo 17. Jesu dva ulazila i izlazila sa liste. Znaš koja su tri možda prva, ajde da kažem, tri najrelevantnija, najčitanija? To su Kurir, Blitz, Mondo, uglavnom su oni u samom vrhu, ima i drugih, naravno, koji su tu blizu, gde možemo da kažemo da se Kina spominjala. Naravno, ako sad pogleda ukupan medijski output, tu su Rusija i Ukrajina zauzimale disproporcijalno više prostora. Govorimo sad samo Rusija i Ukrajina, još poneki akter kao što su Europska unija i Sjeljamička država uzimale preko 50% prostora. Isto je i sa liderima. Međutim, ipak Kina, bez obzira što je nije bila toliko spominjena kvantitativno gledano, ona je imala jednu najstabilnu i pozitivnu predstavljenost od svih aktera međunarodne politike u smislu da je to neka neto pozitivna predstavljenost, znači više pozitivnih nego negativnih članaka, koja je bila uvek dvocifrena s izuzetkom nekoliko meseci od marta prethodne godine. I različite su razloze za to. S jedne strane, istina je da većina pozitivno kineske predstavljenosti u domaćem javnom prostoru zavisi od državnih zvanječnika, odnosno susreta i sa ambasadorkom prethodnom i sa različitim rukovodstvima kineskih kompanija u Srbiji, gde se naglašava pozitivan efekt kineskih investicija ili pozitivan efekt kineskih kompanija po infrastrukturu u Srbiji, zatim najave trgovinskog sporozuma sa Kinom, samo poseta Kini koju smo imali pre nekoliko meseci, sve to pomaže da se generišu pozitivni članci. Paralelno sa ovim pozitivnim člancima koji su vezani za vladu Srbije i predsjednika Srbije, postoje članci koji se pozitivno referišu na Kinu koji se tiču više nekih globalnih okolnosti. Odnosno, predstavljanje Kine kao buduće supersile sveta, pozitivnih rezultata koji se tiču recimo Kine u visokim tehnologijama, Kine što se tiče ulaganja u vojsku i sl. Što imamo u jednom delu proruskih medija da zapravo se i Kina predstavlja kao ruski saveznik više nego što ono u realnosti jeste ili kao budući blok država BRICS, što je neka tema koja je u Srbiji postala vrlo važna u početku ove godine, u smislu se sve više spominje kao alternativa zapadu, bar u ovom delu proruskih medija. Međutim, faktor sa proruskim medijima u Srbiji je što imamo ruske medije kao što je Rašta Dejiz i Sputnik, koji su zapravo izvor dosta članaka koji mogu da imaju i pro-kineski element u sebi, ali oni nisu toliko čitani u Srbiji, znači oni su ispod 50. mesta i Sputnik i Rašta Dejiz, ali oni su izvor da veći mediji u Srbiji, koji su pro-ruski opedeljeni, preuzimaju njihove sadržaje, pa sami tim i taj sadržaj koji je afirmativan prema Kini dolazi do naših građana. I naravno postoje neki od kineskih medija koji čiji članci dolaze i do domaćih medija, kao što recimo kineski međunarodni radio, nekada ovim proruskim medijima Global Times, naravno što je neka kritika NATO ili Amerike. Tako da i taj element iz kineskih izvora dolazi i do srpskih medija, ali mnogo manje nego što to slučaje sa bilo kojim drugim državom. Tu imam dve stvari koje bih možda hteo jednu da razjasnimo, a jednu da se dodatno pitam. Otprilike imamo kineski međunarodni radio, odnosno China Radio International. To bi bio neki kineski Reuters, recimo, otprilike tako. Imamo CGTN, koji bi bio, opet da napravimo paralelu, kineski CNN. I imamo CCTV, koji bi bio u nedostatku bolje paralele, kineski BBC. Recimo da su to neka tri dominantna medija uz medijske kuće kao što je Global Times ili China Media Group, gde smo videli da su 
pravili ili saradnju sa nekim srpskim medijskim kućama ili angažovali srpske novinare da snimaju reportaže, snimaju prilage za njih koji su, ja bih rekao, u 99,9% slučajeva pozitivne, odnosno u pozitivnom kontekstu. Tačno, ali možda kažemo da je to više u kontekstu ukupnog broja proizvedenih članaka i dalje sporadično, jer prvo Kina, što se tiče broja spominjanja, ne zauzima preveliki deo. Znači, ona se ređe spominje nego Sjedinjameđke države, ređe se spominje nego Europska unija, ređe se spominje nego Rusija ili Ukrajina. Ali, kaže, kada je to spominjanje seljalje, to je pozitivno. A što je zanimljivo, recimo, da Xi Jinpinga, koji se disproporcionalno manje spominje nego Kina i u odnosu na druge političke lidere drugih država, ali ono što je zanimljivo, što se javlja, recimo, u slikama, u člancima koji se tiču Kine, ali bez da se spominje Xi Jinping. Znači, desava se često, recimo, da domaći mediji koji su antizapon orijentisani ili proruski, kao god, to je često kompatibilno u Srbiji, rekao bih, 95%, koriste, recimo, slike Xi Jinpinga, spominju Kino, ali Xi Jinpinga ne spominju. Znači, nekada imamo samo personifikacija Kine gde se više od toga ne analizira njegova ličnost, da kažemo da je poster boj Kine u nekom smislu. Nema tu mnogo analitike, njegovih politika i sl. Tako da Kina, ako bi se ukljeli nju u medijima, Imamo i domaći kontekst gde je predstavljeno kao važan ekonomski partner, to je jedan element, a drugi element to je kao neka kontrateža zapadu i u želji tog dela medije koji navijaju protiv zapada, da će ona biti buduća supersila koja će sa Rusijom napraviti neki globalni poredak koji bi onda Srbiji odgovarao. To je neka poruka koju možemo da izvučamo iz toga sa nekim vrlo površnim baljanjem samom kinom. Primećujemo, recimo, da se od prošle godine povećao broj članaka u domaćim medijima koji se tiče nekih zanimljivosti o Kini. Pogledajte ovaj zanimljiv kineski spomenik, turizam u Kini, pogledajte ovaj festival u Kini koji okupi toliko i toliko ljudi, više nego bilo koji u Americi i sl. Taj vidi, da kažem, benignih članaka. Ima vrlo zanimljivo što si to pomenuo, zato što specifičan tip medijskog sadržaja se pojavljuje, na primjer, i na našoj javnom servisu. Mi imamo slot svakog, ja mislim, utorka od 20 časova na RTS-u 2 gde ide dokumentarac kineske produkcije. Uvijek je to dokumentarac upravo sentimenta koji si pomenuo, bavi se određenim ili kulturnim događajem ili nekim delom kineske kulture koji, jel te, oni smatruju da je važan da se promoviše na globalnom nivou. A takođe imamo i nekoliko kabulskih kanala koji su počeli da reprodikuju sadržaj koji Kino ima u svom fokusu. Naprimer, imamo kanale koje se bave turizmom, gde su na nedeljnom nivou, ako ne i na dnevnom emisije koje promovišu zašto bi trebalo otići u Kino i šta treba na turističkom nivou videti u Kini. Ali drugu stvar sam teo zapravo da postaknem, odnosno da pokrenem sa tobom. Pomenuo si... Antizapadne medije, pomenuli ste taj neki proruski, ajde da kažemo, sentiment i način na koji se možda može napraviti paralela između predstavljanja Kine u medijima i predstavljanja Rusije u medijima. Da li ste u istraživanju mapirali možda, pogotovo nakon početka ruske agresije u Ukrajini, da je došlo do prebacivanja, ajde da kažemo, popularnosti Kine u onoj grupi stanovništva, odnosno u onoj grupi medija koji su antizapadno orijentisani. Da možda dam primer. Neka druga istraživanja ukazuju na to da ako gledamo pozitivnu percepciju građana Republike Srbije, 
Kina je sada postala popularniji akter nego što je Ruska federacija, odnosno da veći broj građana Srbije vidi Kinu u pozitivnom kontekstu nego što to vidi Rusiju, pogotovo nakon izbijanja Ruske agresije u Ukrajini. Da li je u medijima možda slična situacija? Kada se govori o medijima, Kina jeste bolje predstavljena od Rusije u smislu koliko Rusija je u medijima, to naši građani isto mogu da vidi na našim publikacijama na dvomesečnom nivou, Evo u poslednjoj publikaciji imamo čak i trend od marta do avgusta ove godine, znači od marta prošle godine do avgusta ove godine, gde je predstavljeno kako su uporodno recimo Rusije i Amerika bile predstavljene kroz svaki mesec. I tu možda se vidi da je ruska predstavljenost bila na neki način volatilna, promenjiva, nestabilna. Da je ona krenula vrlo jako pozitivno prvo četiri meseca od početka invazije, Zatim je to drastično palo, bilo relativno izbalansirano sa blagom prednošću pozitivnih članaka do, recimo, marta ove godine. Kažem recimo zato što jednom trenutku kreće da se ponovo pravi razlika u smislu pozitivnih naspra negativnih, da je više pozitivnih nego negativnih. To je krenulo početkom ove godine ponovo nazad. I ako bismo sada gledali neke ukupne trendove, možda kažemo da je od veoma pozitivno bio delimično neutralan, da bi ponovo bio umereno pozitivan. A što se tiče Kine, imamo jednostavno kontinuirano pozitivnu predstavljenost, koja nije previše varirala, ona nije toliko pozitivna, recimo, kao prošle godine, ali i dalje pozitivnija, premjer radi od, ne govorim samo od Rusije, pozitivnije i od bilo koje zapadne države, ili od Ukrajine, ili od Turske, jer kod što se tiče zapadnih država imate obronutu pravilnost da su neto pozitivni rezultati redkost. Javlja se nekada neto pozitivna Europska unija, ili Francuska, i tu su velike liste završava, sve ostale su u vrlo, vrlo velikim crvenim zonama, dvocifrenim procentom. Dobro, mislim da smo načeli već i sledeću temu, a to je, to su građane Republike Srbije, odnosno javno mnjenje. To je takođe nešto što je u fokusu vašeg istraživanja i možda da krenemo od suštinskog pitanja, koliko je za građane Republike Srbije relevantna Kina kao partner i generalno da li ih interesuje, da li ih briga za to na koji način Srbija srađuje sa kinom i koje su možda reprekusije te saradnje? Pa kada se radi o stavovima, može se vidjeti neki obrazac što se tiče kine, jer na svakom dvomesečnom nivou mi smo imali neko pitanje koje se tiče kine. Kako smo radili istraženje, tako je kina bila tema na jedan ili drugi način. Bilo u političkoj, bilo u ekonomskoj sveri. Kada se govori o generalnom gledištu na Kinu, mi u svakoj aketi od juna prethodne godine dajemo mogućnost građanima da od 1 do 7 ocene različite aktere i države i lidere. I ono što je bilo pravilo da su Rusija, Kina i Mađarska imali uvek najbolju prosječnu ocenu, koja je bila od 1 do 7, 1 je najgora, 7 je najbolja, nešto iznad 4 ocenu. Iznad 4 prosječnu ocenu, znači 4,50 je bio neki prosek za sve te države, nekad je bila prva Rusija, nekad je Rusiju prestizala Mađarska, isto je Putin bio najpopularniji ili je Orban bio najpopularniji. I Kino je tu bila na sigurom trećem mestu i kao država i Xi Jinping kao lider u smislu ocene sa prosječnom ocenom preko 4 od 7. Tako da to je neki generalno mišljenje koje se nije mnogo menjalo. Kad uđe u neke specifičnosti, postoje promene u smislu tu percepciji građana Kina raste koja je ekonomski partner u udelu, ali kao politički partner i ne toliko moramo priznati. Mi pitamo također naše građane na svake dva meseca 
koga smatrate najvažniji ekonomski partner, koga smatrate najvažniji politički partner. I u političkoj sferi ima uvek na prvom mjestu Rusiju, na drugom mjestu Europsku uniju, na trećem mjestu je te Kina. Znači, politički identifikuju građani, ali tek na trećem mjestu. I to je, recimo, učestalije kod birača vladovićeg partije nego kod bilo kojih birača opozicije, bilo desno orijentisanih, bilo proevropski orijentisanih birača. A sa druge strane, kada se govori o ekonomskom partnerstvu, s jedne strane više ne postoji onaj vid, bar u našim nalazima, uverenja da su najvažniji ekonomski partneri Srbije, Rusije ili Kina, znači građani vide da to je Europska unija danas. Naša prepostavka i zahvaljujući majinskom monitoringu, to tvrdimo, dosta toga je zaslužan predsednik Srbije koji je spominjao da je nama Europska unija najvažniji ekonomski partner. To je dosta komunicirano ka javnosti, tako da verujem da to stoja iz razloga zašto je to i građani. Međutim, na drugom mestu ovak se nalazi Kina sa rastućim udelom. Tako da građani vide Kinu kao važnog ekonomskog partnera. Na drugom mestu sa dvocifrenim rezultatom, znači govorimo oko 20% građana već danas to vidi. Naravno, to je pitanje njene trebotne uloge i sl. Ono što je, mislim, važno, zašto građani nemaju mnogo protiv političke saradnje sa Kinom, čak i kada smo radili fokus grupe po Srbiju u mestima da ima kineskih investicija, čak i oni građani koji su, primjer, radi protiv investicija konkretnih, ili načina na koje se one realizuju, nisu nužno potrebe sradnje sa Kinom na makronivou, znači na nivou bilateralnih odnosa Srbije i Kine. Razlog je to što u medijima, a to vidimo i kod građane, predstavljamo da će Kina biti super sila sveta vrlo brzo. Kada kažem vrlo brzo govorim u pitanju su nekoliko decenije, bar po percepciji građana, jer kada smo pitali građane koga smatrate da će biti najmoćnija super sila sveta 2040. godine, imate Kinu sa dve trećine i Ameriku sa 15%. I onda imate Rusiju sa 10% i sve ostale aktere sa jednocifrenim procentima, Indiju, Europsku uniju itd. To je nešto što prepostavljam kod građana stvara percepciju da je to država koja će u budućnosti se više pitati i da je dobro da mi imamo odnos sa tom državom. I to je nešto što može se vidi u fokus grupama kada želite da ove nalaze koje imate iz kvantitativnog istraživanja, iz medija proverite koji rezon stoji za toga. I to je najčešće rezon. Naravno, postoji jedan rizik što je vrlo neobično, jer u medijima se nije jedan rizik koji građani identifikuju, a koji nije sjavljaju u medijima. Znači, u medijima nije bilo toliko priča o dugovima prema Kini i problemima koje su neke države u svetu imale sa zaduživanjem u odnosu na Kinu za različite infrastrukturne projekte i sl. Tu bih dodao, ne u onim medijima koji su dostupni najširoj javnosti. Da, ali rekao bih ni u ovim drugim medijima koji, da kažemo, čita jedna velika podgrupa ljudi, recimo u medijima koji su kritični prema vladi i politikama vlade, niko njih ta tema duga nije bila toliko učestala. A s druge strane, opet se primećuje u fokus grupama da sami građani kandiduju taj rizik da smatraju da postoji rizik da ćemo upasti u dužičko robstvo prema Kini i da je to problematično. Oni ne navode te primere iz sveta, ali kao dopisuju te primere iz sveta, u smislu, ako se Kini ne vrate novac, oni uzimaju vašu neku infrastrukturu i sl. što je recimo zanimljivo. Jer u medijima to nije bilo toliko komunicirano kao rizik i naravno pitanja ekologije koje postoje kod jednog dela građanstva kao velika sumnja prvenstveno u odnosu na Kinu i njeno delovanje. Da, zanimljivo je što si to pomenuo, da čini se da nekako dve stvari su tu važne. Tema Kine je, barem na osnovu nekog mog iskustva u medijima, vezana dosta za događaje. Ako mi imamo neku novu najavu projekta zajedničkog Srbije i Kine ili 
ako imamo veliku bilateralnu posetu, mediji će imati tu temu u fokusu nekoliko dana, možda čak i u jednom malo dužem vremenskom periodu, ali će nakon toga vrlo brzo da bude opet skrajnuta i vraćena u one neke standardne kanale komunikacije koje imaju. A sa druge strane, čak i pored toga što ne postoji dovoljno informacija o potencijalnim izazovima sradnje Srbije i Kine, čini se da ipak postoji taj grassroot aktivistički moment na lokalnom nivou tamo gde su prisutne kineske investicije koja ipak u određenoj meri podigna svest Međutim, vrlo često u ograničenom kapacitetu, da kažemo, da to ostane neka zabrinutost, ali da ne utiče dominantno na percepciju koju građani imaju prema Narodnoj republici Kini ili prema kineskim kompanijama koje postoju u Srbiji. To je zapravo jedno zanimljivo pitanje, apropo i pozicioniranja političkih partija, ljudi koji su malo uključeni u kreiranje javnih politika, na lokalnom i nacionalnom nivou, pa možda i na nekim višim nivoima. Da li ti vidiš, i tu bih možda negde pribio i naš razgovor kraju, da li ti vidiš da Kina postaje toliko dominantna ili polarizujuća tema kao što je, na primer, odnos Srbije i Rusije za neke političke partije? Jer imali smo kampanju pred parlamentarne izbore 2020. godine gde je jedna od gorućih tema bila da li će Srbije uvesti sankcije Rusije ili neće. I to je negde se prelelo i na političke diskursi posle izbora, da li vidiš da Kina postaje takva tema za političke partije, pa, dakle, sa tim i za dobar deo građana koji se politikom, ako ne bavi, barem da aktivnije prati, ili misliš da ostaje ovako tema koja će biti relevantna za određene delove društva ili za određene medije, ali ne na onom nivou na kojem su to neki drugi partneri Republike Srbije, dakle, na jednom višem nivou poput Evropske unije, pa možda čak i Sjedinih američke država i Rusije, svakako. Kina u tom smislu jeste manje polarizujuća tema, prvenstveno što, ako se pogledaju u rezultati gledešta građana osu na Kinu, nisu toliko tvrdi stavovi koje možemo vidjeti u odnosu na Rusiju i konkretno Vladimira Putina. To je dosta do razloga što Ne postoji simpatija tolika prema Kini koliko postoji simpatija u Srbiji kod građa prema nekom vidu poznacijom navoda antiglobalizma. Odnosno, ideja je, ako sam svedemo ti godinu i po dana slušanja naših građana i pregledanja njihovih anketa, u Srbiji možda se kaže da zapravo očekivanje Srbije je da globalni poradak liberalni koji je 90-ih godina postavljen u svetu od strane zapadnih država je postavljen na računo su na štetu srpskih interesa. Ide u interesu Srbije da zapravo svi akteri koji su potim tog poredka, bilo da su oni na zapadu ili u nekim drugim državama, dovoljno jačaju taj poredak sruše. Znači, bilo da je to Kina kao najmoćnija među njima u percepciji građana, a u rotnjoj realnosti u kontekstu prvenstvene ekonomije, da je to Rusija, Vladimira Putina, da li je to u okviru zapada, Mađarska, Viktor Orban ili je to Donald Trump. Jer, recimo, Donald Trump ima duplo bolju prosječnu ocenu nego Joe Biden, kada pitate naše građane. Razlog je prvenstveno što je precipiran. Kine se to više gleda kao alat u tom smislu. Iz tog razloga, primjer, pitanje da li bi Rusija imala takvu dobru ocenu da je na čelu Rusije, ne znam, Navalni ili Čubajs. Ne bi, verovatno, otišla bi dalje u crvenu zonu. Kao i što u Francuske, verovatno, bi imala bolju ocenu da je na njenom čelu, ne znam, Marine Le Pen. Tako da, više do toga. Iz tog razloga je Kina instrumentalizovna kao zapravo kontrateža zapadu u koji mi trebamo da sarađujemo jer možda će se promeniti okolnosti. 2040. po našim građanima će ona biti najmoćna sila 
i to je perspektiva za Srbiju. Tako da nije još polarizaća tema, ali u tom celom paketu antizapadne retorike je ono vrlo važni element. Ja ću završiti ovaj razgovor sa još jednim pitanjem. Dakle, Srbija kao država i generalno nije u neskladu sa velikim brojem država na globalnom nivou, potpunosti podržava politiku jedne Kine za one kojima je možda politika nepoznata. Radi se o posmatranju Kine kao teritorijalno celovite i sve one spone teritorije se podrazumevaju kao teritorije pod upravom Pekinga, uključujući i Tajvan koji je, može se reći, de facto nezavisna država po mnogim drugim kriterijuma, iako nepriznata od velikog broja, dominantno velikog broja država sveta. Ti i tvoja organizacija ste jedna od redke koje su uspeli da ostvare jednu jedan vid saradnje sa jednom organizacijom sa Tajmana ili možda čak sa predstavništvom Tajmana sa predstavništvom Tajmana u Budimpešti i znam da ne možeš ni da podređeš sa nama sve informacije ali bih volao da onako u vrlo širokim crtama predstaviš svoje iskustvo pokušaja organizacije jednog događaja koji Tajman ima u svom fokusu dakle kao nešto što je Dakle, nije možda nužno fokusirano na centralnu Kinu, nego na Tajvan kao jedan sporni entitet koji možemo diskutovati da li je u sastavu Kine ili ne. Da, što se tiče jednolo saradnje naše, naša ideja je bila tada da napravimo događaj koji se ticati različitih pristupa koje ima kineska država u smislu svojih komunikacija u odnosu na regiju naš, i konkretno Srbiju kao njegov najvažnijih partnera u našem regionu i odnosu na Tajvan, odnosno na ostrvo Tajvan, gde je to dosta različito. Tako smo tako da uporedimo iskustva kako se to dešava u našem regionu i kako se to dešava u Južno-Kinjanskom moru. Jer kad imate pitanje Tajvanu, tu imate ispravca Kine, dosta dezinformacija, kampanja dosta agresivnih i sl. Dok kada se radi u našem regionu imate umeranu pozitivne poruke, saradnju sa državom Srbijom i jedan čak pokušaj da se nasrađuje ni sa kim drugim nego sa državnim organima, državnim institucijama i sl. Ovdje je drugačije. I nešto je bio cilj to da uporedimo. Naravno, to uvijek postavlja kontroverze iz nekoliko razloga. Jedan razlog je naravno što je to percepcija da zapravo kad imate komunikaciju sa Tajvanom da ste vi neki način kontra državne politike koje ne priznaje Tajvan kao nezavisnu državu i sl. A drugi je naravno element što postoji jedna rezervisanost u odnosu na bilo šta što je kritički orijentisano prema Kini, jer kad pogledate, u nekoliko aketa smo postavili pitanje vezano za Tajvan i ono što je naš zaključak je zapravo da Tajvan se gleda u Srbiji, kod naših građana, a tako i u medijima, kao zapravo nova Ukrajina, što u interpretaciji ruske propagande znači nova američka satelitska država koja služe da izazove većeg od sebe da bi oslabila tu državu kroz američku pomoć. Znači to je kako je predstavljena Ukrajina, tako je predstavljen manje više Tajvan bez nekih naročitih komentarisanja o samom Tajmu. Tako da naša saradnja u tom smislu bila oko tog događaja koji se realizao, s obzirom da su još bile covid mere, bile u online sveri i to jeste nešto što je u tom momentu bilo kontroverzno. Propraćeno i svakako zanimljivo jer to je tema koju mi ne pominjamo. Jedan dodatak tome jeste da, na primjer, kada gledate podatke Narodne banke Srbije, do neke 2021. godine vi ste imali odvojene podatke za Kinu, onda za kinesku provinciju Tajvan i za Hong Kong, 
Ako danas odete na sajt Narodne banke Srbije, vi imate samo kinu sa nekom malom napomenom dole u nekom čošku, da to obuhvata podatke iz Hong Konga i iz Tajvana. Tajpeja. Iz Tajpeja, kineske provincije Tajpej. Dakle, još državna politika nam je još stroža kada gledamo poziciju Tajvana, odnosno još manje ga prepoznajemo kao entitet nego što smo ga prepoznavali u prošlosti. Moja politika, odnosno politika organizacije naše u tom smislu treba neko da gaji u ovoj državi odnose sa Tajvanom i da razvija te odnose jer svi gaje odnose sa Kinom, a otkud znamo gde će odvesti neke buduće političke okolnosti. Znači, da li će za nekog međunarodnog pritiska zbog regiona da je Srbije nalazi morati da promeni politiku, ne znam kako će se razviti svjetski odnos u naravnih deset godina. A Tajman se nalazi na suprotne strane od vlade u Pekingu. Dok se to ne desi, ono što je svakako relevantno, jeste da Srbija kao država članica Europske unije će verovatno nastaviti ako postane članica Europske unije, za sada država kandidat, uskladiti tu politiku prema onome što jeste politika Europske unije i Europska unija za sada podržava politiku jedne kine. Tako da verujem da i u narativima i u medijskim nastupima i u medijskim izveštajima će dominantna predstavljenost ostati i ostati upravo u tom smeru. Dakle, nešto što nije toliko drugačije od naših partnera koje dolaze iz Evropske unije, pa na kraju krajeva i Sjedinih američkih država. Ja bih ovde za sad stao, iako mislim da imamo prostora za dubinsko ispitivanje mnogih od tema koje smo pokrenuli i zaista bih ti se zahvalio za ovo gostovanje i za pruženje uvida u rad tvoje organizacije, ali takođe i u ono što moramo da prepoznamo kao relevantne aspekte i medijskog predstavljanja Kine i medijskog predstavljanja saradnje Srbije i Kine u Srbiji, ali takođe i kratak uvid u ono što građane Republike Srbije kažu kada ih neko pita o Kini i neki moj kratak zaključak bi bio da će ovo ostati tema koja je prisutna i u budućnosti, dakle, da li govorimo o periodu 10, 20, 30 godina, ali svakako tema koja i dalje ima prostora da se razvije na jednom, da tako kažemo, višem nivou, jer se čini da još uvek nije to toliko srazmerno nivou saradnje Srbije i Kine, a interes jeste, barem onih koji medijski sadržaj kreiraju, da se to negde usaglasi i izniveliše u nekoj budućnosti ali to možemo da vidimo dok smo stigli kada se sledeći put budemo sreli i razgovarali do tada. Ja ću ti se zahvaliti što si bio naš gost i verujem da ćete u budućem radu nastaviti da radite sjajan posao kao što ste radili do sada. Hvala vam puno na prilici i ja prepostavljam isto da će relevantnost toje teme samo rasti u budućnosti zbog intenziteta saradnje koje je država odlučila da ima sa kinom. Nadam se da ćemo za godinu i po dana, kada budemo završili ovaj projektni ciklus, moći napremenu retrospektivu i da prezentujemo zapravo šta se sve to desilo u ovom vrlo turbulentnom periodu i što se tiče odnosa Srbije i Kine i generalno srpske spolje politike kod naših građana. Dimitri, hvala još jednom. Nemo da čemu i hvala na pozivu.